0: ఈ విధంగా పుట్టడం పెరగడం చావడం మళ్ళీ పుట్టడం మళ్ళీ పెరగడం మళ్ళీ చావడం ఇది సృష్టి యొక్క క్రమం సృష్టి యొక్క నైజం ఈ నైజములు ఎవరూ తప్పించలేరు బ్రహ్మంతటి కూడా ఈ సృష్టి క్రమాన్ని ఆపలేడు దీనికింత సోకించటం జ్ఞానులు సోచించదగిన దానికే ఎక్కడ శోకించాలో అక్కడ శోకిస్తారు శోకించకూడని చోట శోకించరు సోచించవలసిన చోట సోచించి సోచించకూడని చోట సూచించాలి సోచన అంటే ఆలోచన అనమాట ఎక్కడ ఆలోచించాలో అక్కడ ఆలోచిస్తారు ఎక్కడ ఏడవాలో అక్కడ ఏడిస్తారు అందువల్ల నత్వం సోచితు అర్హసి అన్నాడ గొప్ప సందేశం ఇది ఈ విషయంలో నువ్వు సోచించవలసిన అవసరం లేదు దీని గురించి ఆలోచించకూడదు ఇప్పుడు నా గురించి చెబుతున్నా విను నేను ఎందుకు దుఃఖించాలి తల వెంట్రుగలు తెల్లబడ్డాయని రేపొదని చచ్చిపోతానని దుఃఖించవలసిన అవసరం ఎందుకు లేదంటే పుట్టను చితి క్రతునర్చితి నేను దైవానుగ్రహంతో ధర్మరాజంతటి వాడికి పుత్రునయ్యా ధర్మమూర్తిగా పేరు తెచ్చుకున్నా వేదాలు చదువుకున్నాను అస్త్రశస్త్ర విద్యలు నేర్చుకున్నాను పరమ పాండిత్యం లభించింది యజ్ఞములు చేశాను శత్రువుల్ని జయించాను పితృదేవతలకి ఇవ్వవలసిన కార్యక్రమాలు చేశాను భోగాలు అనుభవించాను అదృష్టవశాత్తు ఎంతో ప్రేమ చూపించింది ఇలాంటి ఎల్లాలు నాకు దొరికింది ఇది కూడా ఒక అదృష్టమే కదా అయ్యాళి ఎంత పొట్టతో ఉన్నది మనం మొదట్లో ఉత్తమమును చరిత్రలో చెప్పుకోలే కొండ కడుపు బండం ఇవేమి లేకుండా హాయిగా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా మంచి లక్షణములతో పవిత్ర లక్షణాలతో ఉన్న నీ లాంటి భార్య దొరికింది ఆదర్శ దంపతులంగా జీవించాం ఇంక ఇప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి దేవుడి దేవులు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఎల్లకాలం మనమే రాజ్యం పరిపాలిస్తే ఈ పిల్లలు ఏమైపోతారు ఈ పిల్లల్లో పెద్దవాడికి పట్టాభిషేకం చేసి మన ఇద్దరం అడువికి పోదాం వార్ధక్యంలో అక్కడ శ్రీమన్నారాయణుని గురించి కఠోర తపస్సు చేసి శరీరం విడిచిపెట్టిపోదాం ఇప్పుడు నా మనస్సు తపస్సు చెయ్యాలని భగవన్ నామ జపం చెయ్యాలని భగవత్కథలు పౌరాణికులైన పెద్దలు చెబుతూ ఉంటే వినాలని తహతహలాడుతోంది పెద్దలు పౌరాణికులు అడవుల్లో చాలా మంది ఉంటారు మహాత్ములు ఉంటారు అందులో కొంతమంది చెబుతూ ఉంటే ఎంతసేపు చెప్పినా వినాలనిపిస్తుంది అటువంటి మహాత్ములను చూసుకుందాం అడివికి పోదాం ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మన ఇద్దరం సన్యాసం పుచ్చుకుందాం ఈ తల నాకు కర్తవ్యాన్ని బోధించింది తెల్లబడిన వెంట్రుక నన్ను తెల్లబోయేలా చేసింది ఇంకా నువ్వు మాత్రం ఏడా అనవసరం నువ్వు ఏడ్చేవనుకో నాకు బాధ భార్య ఏడుస్తూ ఉంటే భర్త తట్టుకోలేడు ఈ భర్తకున్న పెద్ద బలహీనత ఏంటంటే భార్య ఆనందంగా ఉన్నంతగాను వీడు ఆనందంగా ఉంటాడు ఉండేది చీటిక భార్య ఆ ఉండో ఇది ఏడ్చిందంటే వీడు పొరపాడైపోతుంది అందులో ఈ మధ్య సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు కదా వీడిక్కడే కూర్చుని తన తను మర్చిపోతున్నాడు వీడి శరీరంలో ఏ అవయవాలు ఉన్నాయో వీడు తెలియదు కాఫీ తాగుతున్నాడో పాలు తాగుతున్నాడో తెలియదు అది సాఫ్ట్వేర్ కదా హార్డ్ కర్మ ఆ సమయంలో భార్యామ్మణి వీడికి వరలో ఉన్న స్వార్థలా ఉండాలి కాని మెడ మీద ఉన్న కత్తి పెట్టిలా ఉండకూడదు ఈ హార్డ్వేర్ వాడికి స్వార్థ ఇక్కడ పెట్టకూడదు మరి ఏమండి కాఫీ తాగుతారా అంటే వీడు అప్పుడప్పుడు ఇలా చూసి ఏమన్నావు అంటాడు మళ్ళీ కాఫీ తాగుతారా మళ్ళీ వీడు ఇలా కొట్టుకుంటూ గుడ్లు ఇలా బయటకెట్టి ఏమన్నావు అంటాడు అప్పుడు అవి నోట్లో పట్టుకొచ్చి ఆ కాఫీ పెడుతుంటే కొంచెం వేడి తక్కువగా పెట్టాలి ఫుడ్లా ఇచ్చాడు ఈ కంప్యూటర్ కొట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ ఈ వేడి ఇల్లు వేడి ఇల్లు వేడి కాఫీ నోట్లో పోసుకుంటాడు దాంతో ఆయన కంప్యూటర్ మీదకి వస్తే కంప్ కదా కంప్ అయిపోతుంది సిఎఎంపీ కంప్ అంటాడు కదా వాడు ఆ దాటబెట్టి కాబట్టి కంప్ అవుతుంది అప్పుడు కొంచెం మెల్లగా దగ్గరకు వచ్చి మా ఆయన పాపం కంప్యూటర్ ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు మేము కావాలని సాఫ్ట్వేర్ని వరించాం కదా ఈ సాఫ్ట్వేర్ తట్టుకోవాలని సాఫ్ట్ కాపీ కాస్త వేడి తక్కువగా ఉన్నది నోట్లో కొంచెం కొంచెం పోస్తూ ఉంటే తాగానని కూడా తెలియదు అండి కొంతమందికి పాపం కాసేపు ఉన్నాక ఇందాక ఏదో అన్నట్టున్నావు అంటే కాఫీ పట్టుకొచ్చానండి అంటుంది ఆవిడ మరి ఇవ్వలేదంటే మీ నోట్లో పోసానండి తాగానా కాఫీ తాగానా అంటాడు చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లో ఉన్నారు పాపం నాకు ఎంతో జాలి ఇస్తుంది అనమాట లక్షలు వస్తున్నాయి ఇంట్లో భిక్షకి ఉపయోగం లేకుండా అవుతుంది భిక్ష అంటే భోజనం ఇంత వేళకింత భిక్ష చేయలేకపోతున్నాడు భార్యతో మాట్లాడలేడు ఏ పని చేయలేడు కానీ అలా కూర్చొని ఉంటాడు బహుశా రేపు పొద్దున్న యమధర్మరాజు గారు పిలిచేటప్పుడు కూడా ఎవరు వారు అని కొట్టుకుంటాడేమో ఇలాగా ఎముడు వస్తాడు ఎముడు వచ్చిన తర్వాత నేను ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటే మరే నీ కంప్యూటర్ పక్కన ఎ నా కంప్యూటర్ టైం అయ్యిందిరా అంటాడు ఓహో అలాగా మళ్ళీ కసీపులో కొట్టుకుంటూ ఎవరు వారు అంటాడు ఇలా ఎవరు వారితో ఈ జారేస్తాం తప్పోసారి ఏం చేస్తాం కానీ తప్పట్లా మరి ఎందుకని ఉద్యోగం మానేస్తే వీడికి సద్యోగం ఉండదు ఇంకా ఒక విశేషం చెప్పమంటారా ఈ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఒకవేళ ఆ ఉద్యోగం మానేస్తూ కూడా వాడికి పిచ్చకపోతుంది వాడు వాడి ఇంట్లో పెళ్ళాలని సొంతంగా ఉండని వాడు వాడు ఈ కట్టుకోవడం చేదస్తు పెరిగిపోతున్నాడు ఎందుకని ఇరవై నాలుగు గోట్లు అలవాటు పడి పిల్లల కొట్టుకోవడానికి అందువల్ల భార్య నెక్స్తి కూడా కొట్టేస్తూ ఉంటాడు అలాగా ఎప్పుడు ఏమిటో తెలియకుండా బ్రతకడం కంటే హాయిగా మనం అన్ని విడిచిపెట్టి పిల్లలకు అప్పగించేసేద్దాం సుఖంగా వెళ్ళిపోతాం అన్ని విడిచిపెట్టి ఈ ఉద్యోగాలు సద్యోగాలు ఈ చెత్త చెదారం ఈ బాధ్యతలు విడిచిపెట్టేస్తాం అని ఓరణించాడు ఆవిడ సరేనండి అంది అందుకని లోపల ఏదో బెంగండి అంతచేతి ఏదైనా మొత్తం మీద భార్య గనక ఆవిడ మీతో అడువికి వస్తానన్నదే కానీ పిల్లలకి రాజ్య పట్టాభిషేకం చేసి భర్తతో అక్కడికి వెళ్ళాక భర్త గారు తొందరగా వెళ్ళిపోతే నేను అలాగా అనే బెంగతోటే ఉందిట ఆ రోజు రాజుగారు ఏం చేశారు ఈ రోజు ఒక ప్రత్యేక సమావేశం ఉన్నది ఊరులో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులందరూ రావాలన్నట్ట ఎక్కడెక్కడ ప్రముఖులు వచ్చారు పూర్వం ఏంటంటే ఒక మహారాజు గొప్ప నిర్ణయం తీసుకునే ముందు కులాలకు సంబంధించిన పెద్దలందరినీ పిలిపించేవారు అన్ని కులాలు వాళ్ళకి కూడా దాదాపు ఆ రోజుల్లో కూడా ఒక యాభై అరవై కులాలు ఉన్నాయి ఈ ఆ యాభై అరవై కులాలకి వాళ్ళ వాళ్ళ నాయకులు ఉంటారు కదా ఇద్దరు ముగ్గురు ఓ ప్రెసిడెంట్ ఓ సెక్రటరీ వీళ్ళందరినీ కూడా పిలవాలి ఎవరికీ చెప్పకుండా ఎవరు అనుమతి లేకుండా వెళ్ళకూడసండి అన్ని కులాలు వాళ్ళని సమానంగా చూసేవారు రాజులు అంటే వాళ్ళందరికీ సీట్లు ఉండేవిట ఇది ఈ కులం యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఈ సెక్రటరీ కోస అధికారి మళ్ళీ ఈ కులం అలా పెట్టేవారు వాళ్ళంతా అక్కడ కూర్చునేవారు ఆత్మీయతతో ఉండేవారు ఎక్కడో కాస్త పెళ్లిళ్ల దగ్గరే కాస్త కోస్తా చేదస్తంగా ఉండేవారు తప్ప కొట్టుకునేవారు కదండి కర్మ గొప్ప అపూర్వమైన ధర్మకాలం అది వృత్తుల్ని బట్టి అందుకే గుణకర్మ విభాగ సహా అన్నాడు చాతుర్వర్ణం అది వాళ్ళు మనకి తెలియకుండానే చిచ్చు పెట్టుతోంది ఇది కలి ప్రభావం భగవంతుడు అందరి మధ్యలో ఐకమత్యం పెట్టి అందరినీ తలింపజేయాలని మాత్రం నేను కోరుకుంటాను ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా మేము చెప్పేది అధర్మాన్ని తప్ప శాస్త్రాన్ని కానీ ఏ కులాన్ని కానీ మాట వరస కూడా ఎవ్వరు ఏ పౌరాణికుడు కించపరచాడు ఎందుకే కించపరుస్తాడు అండి జ్ఞానం వాడికి ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రాణిలో భగవంతుడు కనపడతాడు అలా కనపడకపోతే వీడు పాపాత్ముడు కింద సరే రాజుగారు సభలోకి పిలవగాని ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చోగాని మొత్తం ఊర్లో ఉన్న పురప్రముఖులంతా రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళంతా వచ్చారు అందరూ వచ్చారు ఆఖరికి ముఖ్యంగా ప్రథమ స్థానంలో ఆయన ఎక్కువగా ఎవరు కూర్చోబెట్టేవాడు తెలిసినా కుడివైపు రైతు ఉండాలట ఎడంవైపు ఈ పారిశుద్ధ్య పనులు చేసేటటువంటి కార్మికులు ఉండాలట ఎడంవైపు ప్రత్యేకంగా ప్రథమ స్థానంలో పారిశుద్ధ్యం వాళ్ళు కుడివైపు రైతులు తర్వాత మిగతా అందరి పెద్దలు వీళ్ళందరూ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో కూర్చునేవారు అదొ ప్రత్యేకమైన సభాభవనం రాజుగారు వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి తాను కూడా భార్య కూర్చుని పిల్లల్ని కూడా పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నాడు ఆ తర్వాత అన్నాడు